0: اهلا بيك في حلقة جديدة من بودكاست حياة أكتر البودكاست اللي بتقدمهولك انكريس وبيساعدك تتقدم في جوانب حياتك المختلفة وتعيش حياة أكتر أنا مارك منير مقدم البودكاست وبيسعدني جدا إني أكون موجود معاك في حلقة جديدة وخصوصا إن النهاردة هنناقش كتاب Think and Grow Rich الجزء الثاني الجزء اللي اتاخر كتير احنا ناقشنا الجزء الاول في الجمعه الاخيره من شهر يوليو اللي فات شهر سبعة اللي فات هكون لوحدي معاكم في الحلقه دي مش زي ما انتم متعودين ان بيبقى في حد معايا يساعدني في مناقشه الكتاب فيا رب اكون قدرت اجمع كل الافكار اللي بيتكلم عنها الجزء الثاني لان هو كتاب غني جدا وفي افكار كتير جدا سمحوني لو في حاجات وقعت مني مش عايز أطول عليكم في المقدمة أكتر من كده، الحلقة دي لها جزء أول، اللي ما سمعش الجزء الأول يريد ترجع تسمع الجزء الأول قبل ما تبدأ تسمع الحلقة دي، الجزء الأول هيكون موجود في الشو نوتس الخاصة بالحلقة دي برضو على موقعنا increaseag.com forward slash 97 ودلوقتي خلونا نبدأ مناشتنا للجزء الثاني من كتاب Think and Grow Rich أو فكر تصبح غنياً للمؤلف والكاتب الأمريكي نابوليون هيل هبدأ مناقشتي للجزء الثاني من كتاب ثينكينج رو ريتش أو فك تصبح غنيا من عند التشابتر التامن أو الفصل التامن في الكتاب اللي هو عن القرار والتشابتر عنوانه كده Decision ذا ماستري اوف أو تسيد التسويف أو السيطرة على التسويف من خلال خبرته نابوليون هيل بيحكي عن عينة من خمسة وعشرين ألف شخص هو اختبرهم وبحث فيهم عن أسباب فشلهم ٢٥ ألف شخص فاشل فانابولين هير بيقول ان هو توصل الى ان حاله اللا قرار او عدم اتخاذ القرار كان من اهم اسباب فشله ومن اهم الصور اللي بتظهر بيها حاله اللا قرار دي هي فكره التسويف procrastination، العدو المشهور جدا اللي بيقف ما بيننا وما تحقيق اي تقدم او انجاز بنحلم بيه وعلى العكس تماما خبرته ودراسته لمئات الأشخاص الناجحين أو الأثرياء أثبتت أن واحدة من أهم العادات اللي عندهم هي عادة اتخاذ القرار بسرعة شديدة وتغييره ببطء شديد ده لو غيروا القرار أصلاً فنابولين هي عايز يقول ان الفرق الكبير والجوهري ما بين الاشخاص الناجحين والاشخاص الفاشلين هو ان الاشخاص الناجحين بيوصلوا للقرارات بسرعه كبيره جدا عندهم فكره اتخاذ القرار دي هي عاده اساسيه عندهم بيتخذوا القرارات بسرعه شديده وبيغيروها ببطء شديد جدا ده مش معناه ان هم ما بيفكروش في القرار لكن هم مش بيسمحوا للخوف اللي جواهم أو فكرة الخروج بره دائرة الأمان أو أن هم يعملوا حاجة مش مألوفة بالنسبة لهم أنها تمنعهم من اتخاذ القرار لو شايفين إن هو قرار صح هم بمعنى تاني بيحللوا القرارات اللي بتواجههم من ناحية أن القرار ده هيفيدني وهيساعدني أن أنا أتقدم ولا لا مش مهم القرار ده هيبقى غريب بالنسبة للناس اللي حواليا مش مهم القرار ده معناه أن أنا بعمل حاجة أول مرة أعملها لكن القرار ده هيساعدني ان انا اتقدم ولا لا ولو كان شايف ان القرار ده هيساعده يتقدم ناحية الهدف اللي هو عايز يحققه يبقى اذا القرار ده انا مش هغيره الا في أدي الحدود ولو انا لقيت ان القرار ده بالتجربة وبالممارسة كان قرار فاشل من اهم اعراض حالة اللاقرار دي او التسويف هي فكرة الكلام الكتير في نوعيه من الناس بيحبوا ان هم يتكلموا كتير علشان يبينوا ان هم عارفين او فاهمين او عندهم علم بشكل من الاشكال نابليون هيل بيقول ان الناس اللي بيتكلموا كتير عاده بينفذوا قليل ما بينفذوش اللي هم بيتكلموا عنه وعاده كمان هي بتبقى معرفتهم معرفه سطحيه مش معرفه عميقه لان الشخص اللي عنده معرفه عميقه هو الشخص اللي بيبقى بيسمع اكتر مما بيتكلم وعنده نوع من التواضع مش عنده نوع من التباهي بالمعرفة اللي عنده وبانه هو يقعد يتكلم كتير علشان يبهر الشخص اللي هو بيتعامل معه او الناس اللي هو بيتعامل معه عايز تنمي عادة اتخاذ القرار انت محتاج تسمع اكتر من ما بتتكلم لان الكلام بيحرمك من ان انت تستقبل معرفة من الناس اللي حواليك والناس اللي انت بتتعامل معهم لما انت بتتكلم مش بتدي فرصة ان هما يشاركوك بالمعارف بتاعتهم وبالعلوم بتاعتهم انت محتاج ان انت تسمع اكتر ما تتكلم لكن كمان كتر الكلام ده ليه مشكله خطيره جدا وهو انه بيخليك تكشف عن اهدافك وخططك للناس اللي حواليك اوقات كتير لما انت بتتكلم عن هدف او خطه معينه ممكن الشخص اللي قدامك ده ان هو ياخد الفكره دي ويبتدي ان هو ينفذها ولو هو شخص منضبط وبقى Decisive او عنده قدرة كبيرة على اتخاذ القرار بسرعة وبحكمة زي ما نابوليون هيل بيتكلم فهو في الغالب هيسبقك وهيبقى هو استفاد من الفكرة بتاعتك ووصل ليها قبلك بكتير لكن في نقطة تانية كمان مهمة جدا وهي إن عادة برضو لما إنت بتتكلم عن هدفك أو عن حلمك أو عن المشروع اللي إنت عايز تعمله لما الناس اللي حواليك يبدو إعجابهم بالمشروع ده ده بيديك نوع من الإحساس بإن إنت بتعمل حاجة كويسة وغالبا الإحساس ده بيغنيك عن إن إنت تشتغل على المشروع بتاعك. فكرة إن إحنا بنسعى باستمرار إن إحنا نحصل على إعجاب الناس اللي حوالينا فإنت خلاص حصلت على إعجابهم إيه لازمته إن إنت تشتغل على المشروع؟ طبعا ده مش بيبقى لكل الناس بس بيبقى لناس كتير نابولين هيل عايز يقول نصيحة مهمة جدا فيما يخص النقطة دي لو انت عايز تتكلم مع الناس وتقول لهم عن أفكارك وأحلامك ومشروعاتك المستقبلية قل لهم بس قبل ما تقول لهم على الحاجة اللي انت ناوي تعملها نفذها الأول ووريها لهم هو ده المفتاح لاتخاذ القرار خلي الخطط بتاعتك لنفسك مش معنى كده ان انت خايف من الحسد ولا خايف بس من ان حد يسرق افكارك لكن كمان ده بيساعدك ان انت تركز عليها وان انت تضمن الشغل عليها في هدوء وتركيز وكمان عود نفسك على انت تتخذ القرارات بسرعة وتغيرها ببطء شديد بالنسبة لموضوع اتخاذ القرارات ده في مرة انا قبل كده اتكلمت عن جيف بيزوس في فلسفته لاتخاذ القرار اتكلمت عن الموضوع ده في حلقة عملتها قبل كده اسمها دروس من جيف بيزوس اه تساعدك على تحقيق تقدم في حياتك الحلقة دي هحط لينك لها في الشو نوتس ممكن تسمع جيف بيزوس وهو بيتكلم عن اتخاذ القرار لأن هو برضه من المؤيدين جدا لسرعة اتخاذ القرار وهو بيشوف إن تسعين في المية من القرارات اللي احنا بنقابلها في حياتنا اليومية ممكن تتعمل بسرعة شديدة جدا وبأقل قدر من المعلومات لأن أوقات فكرة البحث عن معلومات أكتر وأكتر وأكتر ده بيعطلك عن اتخاذ القرار وأوقات كمان يلخبطك. أعتقد إنها هتكمل الفكرة بشكل كبير. بعد كده هنتكلم عن الإصرار و ده عنوانه برضه فى منتهى الأهمية لأن هو بيسميه persistence الإصرار the sustained effort necessary to induce faith الجهد المبذول بإستمرار والضروري علشان حث وإنتاج حالة الإيمان ولو احنا فكرين اتكلمنا في الجزء الاول من مناقشتنا لكتاب ثينكينج جرو ريتش عن ان الايمان هو واحد من اهم الحالات النفسية المطلوبة علشان خاطر تحقق اي هدف انت بتحلم به او لو هنتكلم زي ما الكتاب بيقول علشان تحقق الثراء اللي انت بتسعى وراه فهنا بقى نابوليون هيل لما نرجع للاصرار نابوليون هيل بيتكلم على ان الاصرار هو التمن المبذول اللي انت هتدفعه في مقابل انتاج او حف العقل على حالة الايمان دي أغلب الناس على استعداد أن هم يتخلوا عن أهدافهم وأغراضهم وكل أحلامهم ويستسلموا قصاد أول علامة للمقاومة أو سوء الحظ قليلين بس هم اللي بيكملوا رغم كل المقاومة والتحديات اللي بيقابلوها لغاية لما يوصلوا للهدف بتاعه الأوليلين دول هم الفوردز والكارنيجيز والأديسونز والروكافيلرز يعني ايه يعني هم دول الاشخاص اللي زي هنري فورد وزي توماس ادلسون وزي اندرو كارنيجي وزي جون دي روكفلر الناس المميزين جدا والاثرياء اللي اتكلم عليهم نابولين هيل واللي درسهم في الكتاب بتاعه فالفرق الجوهري ما بين الاثنين هو فكره الاصرار فعشان تبني ثروه او تحقق الغنى في اي جانب من جوانب حياتك انت محتاج تطبق كل المبادئ اللي بيتكلم عنها الكتاب وكل المبادئ دي لازم تطبقها بالاصرار فالإصرار هو التمن اللي انت هتدفعه علشان تطبق كل المبادئ الخاصة بالكتاب وأول امتحان للإصرار بتاعك هتقابله في الشابتر الثاني عن الرغبة لما كنا بنتكلم عن ست خطوات علشان تحقق أي هدف انت بتحلم بيه الست خطوات دول لو انت ما عملتهمش لو انت ما طبقتهمش فهنا انت ما كانش عندك الإصرار الكافي علشان تحقق الهدف بتاعك ارجع تاني للست خطوات دول ونفذهم بإصرار حتى لو أنت لسه مش بتشوف نتيجة لسه ما شفتش أي أمارة لتحقيق الهدف بتاعك ده عقلك بيقولك أنت مجنون أو أنت اللي أنت بتعمله ده هبل أو ملهوش أي لازمة وتضييع وقت وكل الكلام ده نفذ بإصرار لأن إحنا زي ما اتفقنا كده الإيمان مش هيجي غير بإصرار ومجهود مبذول علشان أن أنت تحث عقلك على حالة الإيمان دي الخطوة الأولى أو نقطة الانطلاق ناحية تحقيق أي إنجاز هي الرغبة وزي ما اتفقنا الرغبة مش فكرة رغبة وخلاص هي كمان زي ما نابولين هيل بيقولها Burning Desire أو رغبة حارقة لكن كمان Burning Desire دي, دي مش بس هي الخطوة الأولى ناحية تحقيق الهدف لكن هي كمان اللي هتخليك تتمكن من حالة عدم الإصرار وتتغلب عليه لو أنت عندك رغبة حارقة فكرة مسيطرة عليك هتقدر أن أنت تتغلب على حالة عدم الإصرار حتى لو كانت هي دي طبيعتك هو بيشبه الرغبة بالنار بيقول كده زي ما النار الضعيفة بتطلع حرارة ضعيفة والنار القوية بتطلع حرارة كبيرة نفس الكلام بالنسبة للرغبة والإصرار لو عندك رغبة ضعيفة هيكون عندك إصرار ضعيف ولو عندك رغبة قوية هيكون عندك إصرار قوي وموضوع التمكن من الإصرار ده مش هيكون صعب بالنسبة لك لو لقيت إن إصرارك ضعيف اشتغل على الرغبة زود من رغبتك في الوصول للهدف اللي انت بتحلم بيه ده او لو كانت اصلاً رغبتك ضعيفة ففكر هو الهدف ده اساساً اللي انا عايزه ولا ده انا عايزه علشان خاطر معايير حد تاني او حد تاني يقترح عليا ده او العالم اللي حواليا هو اللي بيشجع على الرغبات اللي من النوع ده تأكد أن الرغبة دي نبع من جواك ولو هي نبع من جواك ومجرب بس لسه أمنية في البداية اشتغل عليها زي ما تكلمنا في الشابتر بتاع الإيمان في الجزء الأول لغاية لما تتحول لرغبة حارقه والرغبة الحارقه دي هي اللي هتدفعك وتخليك تتمكن من الإصرار وتدفع التمل المطلوب علشان خاطر تحقق الهدف بتاعك لأن زي ما نابولين هيل بيقول دايما في الكتاب بتاعه أنت ما ينفعش تخدع حد علشان توصل للهدف بتاعك في شروط ومعايير معينة وقوانين أنت لازم تلتزم بيها وتخضع عليها عشان خطة تحقق الهدف بتاعك ده فأنت لازم تدفع التمن والثمن ده هتدفعه في صورة الإصرار المستمر في ملاحقة ومتابعة الهدف بتاعك بشكل عام أربع خطوات هيساعدوك أن أنت تنمي الإصرار في حياتك الخطوة الأولانية هي الغرض أو الهدف المحدد المدعوم برغبة حارقة لتحقيقه ودي إحنا تكلمنا عليها النقطة الثانية هي خطة واضحة ومحددة تبدأ بأنك تنفذها فورا، لو أنت ما عندكش لسه الخطة الواضحة والمحددة دي ممكن إصرارك يضعف، فاشتغل من دلوقتي على الخطة بتاعتك دي لأنها وجود الخطة في حد ذاتها حتى لو كانت خطة مش عظيمة هيساعدك في أن أنت تتغلب على عدم الإصرار وأنك تشتغل ناحية تحقيق هدفك. النقطة الثالثة عقل منغلق بإحكام قصاد كل الأفكار السلبية والمحبطة حتى لو كان مصدر الأفكار دي الأقارب والأصدقاء أي حد يقولك أنت ما تقدرش تحقق الهدف ده ما تسمعش كلامه أي علامة تقولك أنك ما تقدرش أنك ما تنفعش ما تصلحش ما تستحقش كل الكلام ده كلام سلبي عمره ما هيكون ليه أي عامل إيجابي في مساعدتك على الوصول للهدف بتاعك ده انت تقدر تحقق الهدف اللي انت بتحلم بيه وتستحق كل حاجه كويسه في الدنيا كل المطلوب منك بس انك تشتغل باصرار وبايمان انك هتوصل للهدف بتاعك النقطه الرابعه هي الاتحاد مع شخص او اكثر من شخص يساعدوك تتابع تنفيذ خطتك والتقدم من ناحيه تحقيق هدفك ودي فكرة الماستر مايند اللي اتكلمنا عنها بشكل مختصر في الشابتر السابع من الجزء الاول من الكتاب وهنتكلم عنها في الشابتر الجاي ان شاء الله واللي بيعرفها نابولين هيل بانها القوة ارشح علشان تفهم اكتر فكرة الإصرار دي انك ترجع تسمع حلقة أسرار الإسرار اللي كان عملها صديقي أحمد الشزلي وقت ما كان بيقدم البودكاست وفي الحلقة دي هو اعتمد بشكل كامل على التشابتر ده من كتاب Think رو Grow فهو أنت لو سمعت الحلقة كأنك قريت التشابتر بشكل كبير جدا وهو كمان بيقدم أمثلة من ضيوف الحوارات بتاعتنا ونماذج للكلام اللي بيتكلم عنه نابوليون هيل الحلقة برضو هتلاقي لينك لها في الشو نوتس الخاصة بالحلقة دي طيب تعالى دلوقتي نتكلم عن الماستر مايند جروب والتشابتر العاشر هو power of the master mind او قوه العقل المدبر وهي دي بيسميها كده القوه المحركه او الدافعه علشان تحقق الهدف بتاعك علشان تنجح في الحصول على المال او خلينا نقول بشكل عام علشان تحقق هدفك فانت محتاج للقوه وتعريف نابوليون هيل للقوه هو organized and intelligently directed knowledge او معرفه منظمه وبتدار بذكاء فطالما اتكلمنا عن المعرفه تعال نتكلم عن مصادر المعرفه دي في ثلاث مصادر اساسيين للمعرفه بيتكلم عنهم نابولين هيل المصدر الاول هو Infinite انتليجنس او الذكاء الغير محدود وده باختصار شديد جدا المقصود بيه ربنا ربنا هو الذكاء الغير محدود وهو المصدر اللي فيه كل العلم وكل المعرفه واحنا لينا اتصال بالمصدر ده فده لو اتصلنا بالذكاء الغير محدود نقدر ان احنا نحصل على المعارف والعلوم اللي احنا عايزينها وتساعدنا نحقق الهدف بتاعنا. المصدر الثاني هو الخبرات المتراكمة. والخبرات سواء متراكمة عند الفرد، عند فرد معين، او عند البشرية بشكل عام. العلوم والمعارف اللي احنا قدرنا نجمعها ونعرفها كبشرية على مدار التاريخ. المعرفة دي هتلاقيها موجودة في الكتب، في الانترنت، في كل مصادر المعرفة التقليدية. المصدر التالت للمعرفة هو البحث والتجربة فلو انت بتعمل حاجة جديدة مفيش عندك معلومات كافية عن الحاجة دي ولا حتى معلومات كافية عن البشرية عنها فمفيش حل قدامك ساعتها غير ان انت تقوم بتجارب كتير وتقيس نتائج التجارب دي علشان تبدأ تبني المنهج المعرفي بتاعك القائم على الخبرات اللي انت اكتسبتها وهي دي الطريقة اللي بيعتمد بيها العلماء والمخترعين والمستكشفين علشان خاطر يوصلوا لنظريات جديدة واختراعات جديدة فعلى سبيل المثال مثلا احنا ما كناش نعرف يعني ايه انترنت مثلا وفي حد قعد ان هو يجرب 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 لغايه لما قدر يوصل لاختراع اسمه الانترنت وبقينا كلنا بنستخدمه دلوقتي بس قبل ما هو يوصل له ما كانش في حاجه تقول له 1 2 الخطوات اللي تساعده يعمل حاجه اسمها الانترنت لان احنا اصلا ما كناش نعرف يعني ايه انترنت والفكره دي ما كانتش مقبوله ومعروفه فهنا هو قدر يوصل للاختراع بتاعه او الاكتشاف بتاعه من خلال البحث وتقييم التجربة بتاعته دي لغاية لما يوصل لنتيجة متفق عليها ثابتة. فالمعرفة من أي مصدر من المصادر التلاتة اللي إحنا إتكلمنا عنها دي لما تنظم وتدار بذكاء تبدأ إنها تتحول لقوة. زي ما توني روبنز كده بيقول في مثل أمريكي كده يقولك Knowledge is power أو المعرفة هي قوة. توني روبنز بيقول لأ المعرفة مش قوة المعرفة هي قوة كامنة. مش قوه حقيقيه ليه مش قوه حقيقيه لانها لسه ما استخدمتش لسه ما تنظمتش لسه ما تمش ادارتها لكن لما يتم اداره المعرفه دي وان احنا نبدا نحول المعرفه دي الى خطط واضحه قابله للتنفيذ نقدر ان احنا نستغل المعرفه دي وتتحول المعرفه الى قوه كبيره جدا ازاي تقدر ان انت تستغل المعارف دي وان انت تنظمها وتحولها الى خطط قابله للتنفيذ تقدر تعمل ده من خلال الماستر مايند فنابولين هيل بيعرف الماستر مايند جروب على أنها مجموعة من الأفراد اتنين أو أكتر بيقوموا بمشاركة معارفهم وجهدهم في نوع من التناغم علشان يحققوا هدف محدد متفق عليه الماستر مايند جروب ليها بعدين في منتهى الأهمية البعد الأول هو أن وجود مجموعة مختلفة من الناس ليهم تخصصات وخبرات مختلفة بيساعدك تستفيد من تنوع الخبرات والعلاقات دي علشان تقدر تحقق الهدف بتاعك فلو أنا مثلا ببني بزنس جديد فأنا عندي خبرة تكنيكال أنا مهندس بعرف أن أنا هعمل حاجة معينة فنية وعندي في الماستر مايند جروب بتاعتي حد مثلا متخصص في التسويق وعندي واحد ثالث مثلا شاطر جدا في الإدارة فلما كل واحد فيهم يشارك بالمعارف بتاعته والخبرات بتاعته نقدر أن احنا الثلاثة نوصل للهدف بتاعنا هو أن احنا نعمل بزنس ناجح جدا بيقدم فكرة جديدة أو منتج جديد للسوق محدش كان عملها قبل كده لو إحنا التلاتة مش شغالين مع بعض في نوع من التناغم مش هنقدر إن إحنا نحقق الهدف ده ولو إحنا التلاتة ما عندناش تنوع في المعارف برضو مش هنقدر إن إحنا نحقق الميزة دي علشان تعرف معايير تكوين الماستر مايند جروب أرشح لك ترجع تسمع الجزء الأول من المناقشة لكتاب لأن إحنا في التشابتر السابع نابوليون هيل اتكلم عن المعايير بتاعة تكوين الماستر مايند جروب على اساس ايه تختار اعضاء الماستر مايند جروب دي وعلى اساس ايه تضمن حالة التناغم المستمرة ما بين الاعضاء بتوعها لكن كمان في بعد تاني مش هو الواضح اوي او البديهي بالنسبة للماستر مايند جروب وهو البعد النفسي وهنا مش بيتكلم بس عن دعم نفسي أو معنوي اللي ممكن يقدموه أعضاء الماستر مايند جروب لبعض لكن كمان بيتكلم على أن المجموعة دي مع بعض تقدر أنها تبدع وتطلع أفكار أفضل وأعظم من اللي يقدر يطلعها أي فرد فيهم لوحده نابوليون هيل بيشبه الموضوع ده بالبطارية كأن عقل الفرد عامل زي البطارية البطارية الوحدة لها طاقة معينة لكن لما توصل بطاريتين ببعض يقدروا البطاريتين دول انهما يوفروا طاقة اكبر ويشغلوا جهاز بيحتاج لطاقة اكبر علشان يشتغل كل ما زاد عدد البطاريات زادت القوة والطاقة اللي تقدر توفرها نفس الكلام كل ما وصلت اكتر من عقل ببعض العقول دي تقدر انها تنتج افكار اعظم واكبر وما كانش يقدر عقل واحد منهم ان هو يوصل لها فالفكرة بس هي مش تكوين معارف مع بعض لا كمان ممكن العقول دي توصل مع بعض لإنتاج أفكار أعظم وأكتر إبداعاً من اللي العقل الواحد يقدر يعملها وبرضو لو أنت سمعت حلقة عن الإبداع والأفكار غير الأصلية اللي أنا كنت عملتها قبل كده هتفهم برضو إزاي فكرة الإبداع دي بتتم الإبداع بيجي منين والأفكار الكويسة بتيجي منين الفكرة هتكون أوضح كتير بالنسبة لك هتلاقي لينك للحلقة في الشو الخاصة بالحلقة دي فكرة مهمة جداً بيتكلم عنها نابولين هيل و... ناس كتير مش بتحب انها تتكلم عنها لأ أسباب كتير لكن الشابتر الجاي ده هو الشابتر رقم 11 هو واحد من اكبر الفصول في الكتاب وانا بشوف إن هو فصل مميز جدا الفصل ده هو اسمه كده The mystery of sex transmutation او غموض التحويل للطاقة الجنسية اولا خلينا نبدأ بتعريف يعني ايه transmutation زي ما نابولين هي بدأ الشابتر بتاعه transmutation او تحويل باللغة العربية معناها تغيير او تحويل صوره من صوره الطاقة لصوره اخرى يعني زي ما احنا عارفين مثلا ان هو يقول لك في طاقه حركيه تقدر ان انت تحول الطاقه الحركيه دي لطاقه كهربائيه مثلا فهنا انت عملت ترانس للطاقه طاقه من صوره معينه حولتها لصوره اخرى فهي دي فكره السكس ترانس ميوتيشن نابولون هي عايز يتكلم في الشابتر ده عن تحويل الطاقه الجنسيه الى طاقه من نوع آخر تساعدك في تحقيق الأهداف بتاعتك وده اللي احنا هنوضحه في هذا ده نابوليون هيل بيقول اننا عندنا نوع كبير من الجهل بموضوع الجنس ولاننا بنجهل الكثير عنه فهو مرتبط في عقلنا باستمرار بالبعد الجسدي أو المادي نابوليون هيل بيقول ان بالتأكيد الجنس ليه تأثير أو بعد جسدي ومادي طبعا زي ما هو معروف الحفاظ على بقاء الإنسان وكمان المساهمة في الحفاظ على صحة الإنسان لكن هو كمان ليه تأثير غير مادي إحنا عادة مش بناخد بالنا منه وهو بيلقبه كده تحول الفرد من شخص عادي إلى شخص عبقري الرغبة الجنسية هي أكثر رغبات الإنسان قوة ولما الإنسان بيكون مدفوع بالرغبة دي يقدر أنه ينمي صفات ومهارات غير مادية زي قوة الخيال الشجاعة، الإصرار، وقدرات إبداعية تانية جايز ما كانش الشخص ده بيستخدمها في أوقات أخرى من حياته. فبالشكل ده الرغبة الجنسية اتحولت من أنها مجرد رغبة جسدية إلى أنها قدرت تطور جوانب نفسية في الإنسان المدفوع بالرغبة دي. فالشعور الجنسي هو قوة لا يمكن الوقوف ضدها. لما الإنسان بيكون مستحوذ عليه الشعور ده بتكون عنده قدرة عظيمة جداً لأنه ياخد أكشن أو ينفذ حاجات كتير، فهي قوة كمان كبيرة جدا للتنفيذ بتدفع الإنسان على الحركة والتصرف والتنفيذ. نابليون هيل بعد كده بيتكلم عن عشر محفزات للعقل أو ستيمولاي بيستجيب ليهم عقل الإنسان. على قمة العشر محفزات دول هي الرغبة للتعبير الجنسي The desire for sex expression فهي الحافز الأكبر اللي بيحفز الإنسان للحركة أو اللي هو بيوصله لحالة إحنا بنسميها الحماس. الانسان بيكون عنده حماس شديد للتصرف وللحركه من اشهر المحفزات او المايند ستيمولاي اللي بيتكلم عنها نابولين هيل حاجات مثلا زي الشعور بالحب الموسيقى الخوف المخدرات والكحليات 8 من العشر حاجات دول اللي اتكلم عنها نابولين هيل هم حاجات طبيعيه وكويسه او بناءه تقدر انها تساعدك تتقدم وتحقق الاهداف اللي انت بتحلم بيها لكن في كمان اتنين منهم مدمرين جدا زي ما تكلمنا الكحليات والمخدرات وكمان الخوف المحفزات بشكل عام وعلى رأسها الشعور الجنسي هي ليها القدرة على بيسميها كده نابولين هيل stepping up the vibration أو أنها تزيد من الذبذبات بتاعة الفكر وتخليها توصل لأبعاد تانية ما كانش ممكن الإنسان يوصل لها وهو في حالة عادية أو تقليدية. الفكرة اللي بيتكلم عنها دي هي أشبه بالمحولات إحنا عارفين إن في حاجة كده بنسميها محولات للكهرباء أو ترانسفورمرز للكهرباء، المحولات دي بيبقى إيه الهدف منها؟ الهدف إن إحنا مثلا لما بنيجي ننقل الكهرباء من السد العالي بيبقى ليها فرق جهد معين وليها شدة تيار معينة زي ما تم إنتاجها من محطات الكهرباء اللي هناك، لكن لو أنا عايز أنقل الكهرباء دي للقاهرة مثلا من أسوان للقاهرة هنقلها في خطوط للكهرباء مش هقدر أن أنا أنقلها بنفس المعايير دي فرق الجهد وشدة الطيار لأن ده هيكلفني كتير قوي وعلى مدار الطريق هخسر كتير من الكهربا دي في المقاومة بتاعة الأسلاك فببتدي ان انا اعمل حاجة اسمها المحول ده المحول بياخد الكهرباء زي ما هي خرجت من محطة انتاج الكهرباء ويبتدي ان هو يعمل لها تحول فان هو يغير في المعايير بتاعتها دي يعلي مثلا فرق الجهد بشكل اكبر بكتير وان هو يقلل شدة الطيار بحيث ان انا اضمن اني انقل الكهرباء في الاسلاك بتكاليف اقل بكتير لان كل ما شدة الطيار تزيد فانا محتاج مساحة أكبر لل- للكابل اللي هيتنقل فيه الكهرباء دي علشان خاطر مخسرش الكهرباء نتيجة للمقاومة. بتحصل حاجة شبه كده في المحطات الإذاعية على سبيل المثال بيتنقل الصوت بتاع ال- خارج بقى من المحطة البرنامج اللي بيتقال مثلا أو كده هو من موجات صوتية بيتنقل إلى إن هو يتحول إلى موجات كهرومغناطيسية الموجات الكهرومغناطيسية دي لها قدرة أكبر على الوصول لأماكن أبعد بيستقبلها اجهزة الاستقبال الموجودة في البيوت او في اي مكان تاني ويبتدي ان جهاز الاستقبال ده يعمل لها نوع من التحول مره تانيه ينقل الموجات دي الكهرومغناطيسية ويفك الشفرة بتاعتها ويبدأ ان هو يحولها الي موجات صوتية يسمعها الشخص صاحب الراديو ده دي الفكرة اللي بيتكلم عنها نابولين هيل هو عايز يقول باختصار شديد إن الاستيميلنز دي محفزات العقل اللي إحنا بنحسها أو إن إحنا بنعبر عنها بحالة الحماس إن أنا عندي حماس شديد أو إن أنا عندي رغبة جامحة المحفزات دي هي بتعمل نوع من الستابنج أب من التعظيم للأفكار أو الذبذبات بتاعة الفكر الذبذبات دي بتقدر إنها توصل لأماكن أبعد بكتير وبتوصل لمستويات العقل التقليدي في الحالة التقليدية ما يقدرش إن هو يوصل لها. ممكن الذبذبات دي تنتج إبداع شديد جداً في حالة الستيبنج أب دي، وممكن الذبذبات دي أنها تتواصل مع الانفينيت انتليجنس أو الذكاء اللي هو الغير محدود، أو تتواصل مع أول أشخاص تانيين ما كنتش أن أنت تقدر تتواصل معهم في المستوى التقليدي للفكر. فهي دي حالة العبقرية اللي بيتكلم عنها نابولين هيل، هنا بيعرف العبقري بان هو الشخص اللي اكتشف ازاي يزود ذبذبات الفكر بتاعته لدرجه ان هو يقدر يتواصل بحريه مع مصادر المعرفه مش متاحه في المعدل التقليدي للفكر في اربع مصادر للافكار ممكن تتنقل من خلالها المصدر الاول هو الانفينيت انتليجنس او الذكاء الغير محدود زي ما اتكلمنا كده قلنا الذكاء الغير محدود ده المقصود بيه ربنا فده مصدر من مصادر الافكار ان هي ممكن خاطره او وحي معين يوصل لعقل الانسان بالشكل ده المصدر الثاني من مصادر الفكر هو السبكونشس مايند او العقل اللاواعي ممكن ان انت تتصل بالعقل اللاواعي وان انت تجيب فكره كانت متخزنه جواه الفكره دي انت كنت ناسيها خالص او غايبه عنك تتصل بالعقل اللاواعي فهو يبعت لك الفكره دي وتكون حل مثلا لمشكلة أنت ما كنتش معارف تحلها المصدر الثالث هو عقل شخص آخر عقل شخص آخر كان بيفكر في نفس الفكرة اللي أنت بتفكر فيها دي في عقله الواعي المصدر الرابع هو العقل اللاواعي لشخص آخر دول الأربع مصادر اللي بيتكلم عنهم نابوليون هيل للأفكار أنت تقدر توصل أو تتصل بالأربع مصادر دول لما تعمل stepping up لما تحفز العقل بتاعك وتزود الذبذبات بتاعة الفكر بتاعته وتقدر أنت توصل لكل المصادر الخاصة بالأفكار اللي تساعدك أن أنت تحل مشاكل ما كنتش قادة تحلها قبل كده أو أن أنت تبدع بشكل مختلف هنا نابولين هيل بيتكلم بشكل أوضح عن دور المرأة في حياة الأشخاص العظماء اللي هو بيلقبهم بالعباقرة مش لازم عبقره من الناحيه العلميه مثلا حد زي اينشتاين كده لكن كمان عبقره مثلا زي لينكلن الرئيس الامريكي اللي هو قدر ان هو يحرر ينهي الحرب الاهليه في امريكا ويحرر العبيد كل الاشخاص دول هو بيتكلم على دور المراه في حياتهم دور زوجتهم او حبيبتهم في وصولهم للعبقريه او تحقيق انجازات عظيمه جدا ما كانش ممكن ان هم يحققوها من غير السيدات دي المثل اللي هو بيتقال وراء كل رجل عظيم امرأة نابليون هيل بيتكلم بيقول أنا درست الرجالة في الموضوع ده أكتر من السيدات لكن أكيد ممكن الموضوع يتطبق على الناحية التانية كمان وممكن نقول إن وراء كل سيدة عظيمة رجل عظيم برضه زيها التفسير للموضوع ده هو إن الأشخاص دور قدروا إن هما يحولوا الرغبة الجنسية ويخلطوها بالحب علشان يوصلوا للمستوى ده من العبقرية ويرتقوا فوق عقول كتير جدا ويرتقوا فوق المشاكل اللي هم بيمروا بيها والمسائل اللي هم عايزين يحلوها ويشوفوا الموضوع كانهم كده بقوا في مستوى اعلى عاملين مثلا زي اللي هم كانهم راكبين طياره وشايفين الصوره من فوق كل الجبال والمرتفعات اللي كانت قصادهم بتحجب الرؤيه بقت دلوقتي مش موجوده ان هم يقدروا يشوفوا الصوره من فوق ويلاقوا الحلول ويربطوا الافكار ببعض بشكل ما كانوش يقدروا يعملوا ده في المستوى التقليدي للفكر اللي هم كانوا فيه قبل ما يرتبطوا بالسيدات دي ويقدروا أن هم يحولوا الرغبة الجنسية للمماثل لها من الناحية النفسية الرغبة الجنسية الواحدة هي دافع كبير جدا لأن الواحد ياخد أكشن لكن القوة بتاعتها هي في معظم الأحيان صعب السيطرة عليها والتحكم فيها لكن لما الشعور بالجنس ده بيرتبط بالشعور بالحب لما يحصل المزيج ما بينهم هم الاثنين النتيجة بتبقى هدوء، صفاء، دقة في الحكم، واتزان. نابولين هيل بيقول إن عادة عادة الناس اللي بيوصلوا لسن الأربعين بيكون عندهم القدرة على المزج ده ما بين الحب والرغبة الجنسية بشكل أكبر بكتير من قبل كده. لسبب ما مش معروف الناس في السن ده بيكون عندهم القدرة دي أكتر من أي وقت تاني ممكن يكون سبب من الاسباب دي وبرضو جاه جهلنا بالفكره بتاعه تحويل الرغبه الجنسيه لمساعدتنا على تحقيق اهداف ونتائج اعظم بكتير نقدر نحققها انا حاولت اتكلم بشكل مختصر عن الشابتر ده طبعا مش هقدر اوفي الفكره حقها لكن انا قدرت اتكلم بشكل عام عن شابتر انا عارف ان ناس كتير ممكن ما تحبش انها تتكلم عنه وفي بعض الترجمات العربيه حتى ما ذكرتش التشابتر ده كأنه حاجة يعني مش كويسة أن هم يضموها للكتاب يعني. ممكن ترجع تقرأ التشابتر ده بتفصيل أكتر لو أنت حابب تعرف الفكرة دي بصورة أعمق. أه أنا شايف أن هي دي بتضيف للفلسفة بتاعت نابولين هيل. وزي ما هو بيقول يعني أنا وعدتكم أني هتكلم عن فلسفة النجاح أو تحقيق الثراء بشكل كامل. فكان لازم واحد من الجوانب دي هو التشابتر ده عشان أقدم لكم الفلسفة بالكامل ومش نقص أي حاجة. الشابتر رقم 12 هو العقل اللاواعي وفي الشابتر ده هو هيعيد بعض الافكار اللي هو اتكلم عنها في الشابترز 3 و 4 اللي هم الايمان والاوتو سوجيشن او الاقتراح الذاتي فهو بيتكلم على ان العقل اللاواعي هو مخزن المخزن ده موجود فيه كل الافكار اللي وصلت للعقل الواعي من خلال الحواس الخمسه الافكار دي بيتم تصنيفها وتسجيلها في العقل اللاواعي بعد كده تقدر أن أنت تستعيد منها الأفكار اللي أنت عايزها كأنك تستعيد الأوراق من ملف ما تتحكم في العقل اللاواعي لكن تقدر أن أنت توصله بارادتك أي خطة أو رغبة أو هدف أنت عايز تحققه للجانب المادي بتاعه زي ما قلنا كده التفاصيل أكتر عن الموضوع ده هتلاقوها في مناقشتنا للشابتر الرابع الاقتراح الذاتي والشابتر الثالث عن الإيمان هتلاقي تفاصيل أكتر وخطوات تساعدك على تنفيذ الفكره اللي بيتكلم عنها نابولين هيل دي. اللي بيميز العقل اللاواعي من وجهه نظر نابولين هيل ان هو حلقه الوصل ما بين العقل المحدود اللي هو الكونشس مايند العقل الواعي والعقل الغير محدود زي ما اتفقنا اللي هو ربنا وكمان عقول ناس تانيين عندهم الخبرة والدعم المطلوبين علشان خاطر يساعدوك تحقق الهدف بتاعك الهدف من الكتاب كله هو مساعدتك ان انت توصل هدفك وفكرتك وخطتك دول للعقل اللاواعي علشان خاطر يتحوله للجانب المادي بتاعه زي ما اتفقنا في الشابتر الثالث عن الإيمان احنا قلنا كده ان الإيمان ده هو اللي بيحول الفكرة من الجانب المادي ليها. إلى الجانب الروحي اللي هو بيسميه نابول هيل الجانب الروحي والفكرة دي في الحلقة الروحية دي بتكون عندها القدرة على الاتصال بشكل مباشر مع الذكاء الغير محدود فهو بيقول أن التلاتاشر مبدأ اللي هو بيتكلم عنهم في الكتاب بتاعه التلاتاشر مبدأ دول هما مجرد ستيمولاي أو محفزات أو طرق توصل بيها للعقل اللاواعي وأن أنت تحول الفكرة في الجانب التقليدي لها للجانب الروحي وتقدر أن أنت تنفذها بعد كده العقل اللاواعي مش هيفضل في حالة ركود لو انت فشلت في انك تزرع رغباتك جواه. العقل اللاواعي هيتغذى على كل الافكار اللي هتوصلوا من الاربع مصادر اللي اتكلمنا عنهم في الشابتر اللي فات عن السكس transmutation. عشان كده هو بيحذر من ان انت تكون مش محافظ او مش بتحمي عقلك اللاواعي بشكل كويس بتحميه بمعنى ايه؟ بان انت تشجع اكتر المشاعر الايجابيه والافكار الايجابيه وتمنع بشكل اكبر بكتير الافكار والمشاعر السلبيه. فالعقل اللاواعي بيبقى معرض اكتر سهل اكتر الوصول ليه لما الافكار بتكون مرتبطه بمشاعر سواء كانت ايجابيه او مشاعر سلبيه. فالمشاعر هي كلمه السر في الوصول للعقل اللاواعي. سواء كانت المشاعر دي ايجابيه او سلبيه. لو كذبه كتبة حاجة غير منطقية تماما ممزوجة بمشاعر ايجابية او مشاعر سلبية هتوصل للعقل اللاواعي وهيبتدي العقل اللاواعي يصدق ان هي دي الحقيقة ويبتدي كمان ان هو يتصرف على اساسها ويدور على كل الفرص اللي تساعده في الاستمرار ناحية تحقيق الفكرة دي عشان كده محتاجين نعرف ايه هي المشاعر الايجابية الاهم والاكبر وايه هي المشاعر السلبية الاهم والاكبر برضه اللي احنا نتجنبها المشاعر الإيجابية نابولين هير بيقول كده إن هم سبع مشاعر أساسية. الشعور الأولاني هو الشعور بالرغبة، رقم اثنين الإيمان، رقم ثلاثة الحب، رقم أربعة الجنس، رقم خمسة الحماس، ستة الرومانسية، سبعة الأمل. هنا ما فيش ترتيب لمين أهم من مين، لكن هو بيقول السبع مشاعر وربعة. المشاعر السبعة السلبيين هم الشعور بالخوف، الغيرة، الكراهية، الانتقام، الطمع، الخرافة، والغضب أهم فكرة ممكن تخرج بها متشابتة ده هي أن ما ينفعش يحتل العقل في نفس الوقت شعور سلبي وشعور إيجابي الاتنين ما ينفعش يكونوا موجودين في نفس اللحظة في عقلك علشان كده خلي عادة عندك هي أن أنت تشجع المشاعر الإيجابية أنها تكون هي الأساس اللي بيحتل العقل اللواعي بتاعك لو هي دي بقت العادة بتاعتك ان انت تكون موجود باستمرار مع ناس ايجابيين متفائلين عندهم نوع من الثقة في قدرتهم على تحقيق الاهداف بتاعتهم وباستمرار عندهم الرغبة في تحقيق انجازات اكبر واهم وان انت بتسمع حاجات بتساعدك تغذي المشاعر الايجابية في حياتك تخليك متفائل اكتر وسعيد اكتر لو هو ده الاساس بتاعك لو هاي العادات بتاعتك هيكون الاساس السائد في عالك اللاواعي هو المشاعر الايجابية وبالتالي تقدر أن أنت تحقق نتائج إيجابية في حياتك لأن زي ما اتفقنا كده المشاعر هي الوقود اللي بيحرك الأفكار وفي النهاية بيخلي الإنسان يتصرف على أساسها نابولين هيل بيقول أن إحنا مندفعين إحنا كائنات عاطفية مش كائنات منطقية بتدفعنا وبتحركنا المشاعر بتاعتنا مش المنطق. لو كانت المشاعر ايجابيه نقدر نضمن ان انت تتصرف تصرفات ايجابيه تساعدك على تحقيق نتائج ايجابيه في حياتك مش ممكن يكون عقلك بيحتلوا المشاعر الايجابيه وفي النهايه تحقق نتائج سلبيه ده مش ممكن وفي نفس الوقت العكس برضو مش ممكن مش ممكن يكون الاساس في عقلك اللاواعي هو المشاعر السلبيه وتقول ان انا عايز احقق نتائج ايجابيه في حياتي عايز تعرف مين الثابت في عقلك بص على النتائج اللي انت بتحققها هتعرف مين هو الاساس لو النتائج اللي انت بتحققها دي مش انت عارف ايه اللي انت محتاج تغير بعد كده المخ ونابوليون هيل بيقول ان المخ هو محطه للارسال والاستقبال الافكار انا كنت اتكلمت عن الفكره دي في حلقه عملتها عن قانون الجذب كيف تتحول الافكار الى واقع ونابوليون هيل بيتكلم على تجارب قام بيها الكسندر جراهام مخترع التليفون واثبتت ان عقل الانسان هو محطه لارسال واستقبال الافكار وكان حد تاني عالم نباتات اسمه جي بي راين او جوزيف راين جوزيف راين ده من اهم العلماء بتوع الباراسايكولوجي او الجزء الخاص بعلم النفس اللي بيتكلم عن دراسه ظواهر زي الحاسه السادسه والديجافو وكده وكان واحد من تفسيرات جي بي راين للانتويشن او الحدس اللي احنا بنسميها الحسة السادسة هي فكرة ان عقل الانسان يقدر ان هو يبعث افكار ويستقبل افكار زي موجات الراديو كده تقدر تبعث موجات وتستقبل موجات في حلقه قانون الجذب دي انا اتكلمت عن الفكرة من وجهة نظر العلم في الوقت الحالي العلم مش قادر أنه هو يوصل لتفسير لظواهر الحس السادسة هو بيثبت من الناحية الإحصائية وجود ظاهرة الحس السادسة دي أو الحدس لكن هل هي بسبب إرسال واستقبال الموجات ولا هي لأسباب تانية لسه مش عارفين لحد الوقت فمش هادر أن أنا أجزم بالكلام اللي بيقوله نابوليون هيل عن أن مخ الإنسان هو محطة الاستقبال وإرسال الأفكار لكن في النهاية ده بيحصل بيحصل إزاي إحنا مش عارفين لسه مش عارفين الميكانيزم لكن مخ الإنسان بيرسل الأفكار ويستقبل الأفكار وعندنا دليل على ده من الناحية الإحصائية لكن من الناحية العلمية إيه معناه مش قادرين نعرف الحاسة السادسة وهو بيسميها كده نابولين هيل الباب لمعبد الحكمة والحاسة السادسة زي ما وضحنا قبل كده هي الحدس أو الإنتويشن، القدرة الخاصة بالإنسان على إن هو يستقبل أفكار من مصادر تانية غير عقله، وبرضه إنت لو سمعت الحلقة بتاعت قانون الجذب هتلاقيني بتكلم بتفصيل أكتر عن الفكرة دي. اللي أقدر لك دلوقتي هي إن الإنسان عنده واحدة من ست قوى عقلية اللي هي الحدس، القوى العقلية دي مسؤولة عن استقبال الأفكار وإرسالها، تقدر إن هي تتصل بعقول أشخاص آخرين أو إنها تتصل بالذكاء الغير محدود زي ما نابوليون هيل بيقول برضه الإنتويشن ده بيكون في قمته أو في قوته لما بيكون العقل محفز بواحد من المشاعر العشرة اللي إحنا إتكلمنا عنهم في الشابتر الخاص بـ The mystery of sex transmutation هتلاقي الحدس ده أشهر ما بين الأشخاص المرتبطين جدا ببعض زي مثلا الأم وأولادها أو الإخوات التوائم حاجات زي كده زي ما قلت برضه هو من الناحيه الإحصائيه إحنا عارفين إن الظاهره دي موجوده لكن مش قادرين لسه لحد دلوقتي نحدد الأساس العلمي ليها. فإنت تقدر تتعامل مع الحدس وتفهمه أكتر من خلال الخبره والتجربه. مفيش مرجع علمي تقدر تتعامل معاه لكن تقدر تفهم بالخبره وبالتجربه بإن إنت تطبق الأفكار اللي إتكلمنا عليها في الكتاب هتلاقي إن إنت إختبرت الحاسه السادسه دي وقدرت إن إنت تفهمها بشكل أكبر. فالوسيله الوحيده لفهمها هي التطبيق. ده اللي أنا أقدر أقوله لك لحد دلوقتي. الشابتر رقم 15 إزاي تهزم أشباح الخوف الستة علشان تنفذ أي حاجة من الفلسفة الخاصة بتاعت نابولين هيل دي عليك لازم يكون مجهز لها وعلشان تكون جاهز لها لازم تفهم الثلاث أعداء اللي أنت لازم تقضي عليهم علشان خاطر تنفذ الفلسفة دي الثلاث أعداء اللي نابولين هيل بيتكلم عنهم هما اللا قرار والشك والخوف هيتكلم بشكل مفصل أكتر في الفصل ده عن الخوف اللا قرار هو بذرة للخوف واللا قرار بيتبلور إن هو يتحول لشك ولما الشك واللا قرار يندمجوا أو يمتزجوا ببعض بيتحولوا للخوف ، الامتزاج ده عادة بيكون بطيء لكن هو السبب الأهم اللي علشانه التلت أعداء دول في منتهى الخطورة لأن هما بينمو وبيكبروا وبيحتلوا عقلك من غير ما انت تاخد بالك فالبداية دايماً بتكون بالله قرار اللي هو بيتحول بعد كده لشك شك في قدرتك شك في احتمالية تحقيق هدف معين في إمكانية تنفيذ فكرة معينة لغاية لما بعد كده تتحول للخوف الست مخاوف الأساسيين اللي بيتكلم عنهم هي هيل هم الخوف من الفقر الخوف من النقد الخوف من المرض الخوف من فقدان شخص انت بتحبه الخوف من تقدم السن أو ان الواحد يبقى عجوز يعني أو مسن والخوف من الموت زي ما هو بيتكلم طول الكتاب الخوف هو مجرد حالة عقلية والحالات العقلية خضعة للتحكم وللتوجيه هو بيتكلم على فكرة ممكن تكون يعني ممكن ناس كتير انها تفهمها هو بيتكلم على ان مثلا الدكاترة بيبقوا اقل عرض ان هم يصابوا بالامراض السبب من ده ايه هو ان الدكاترة مش بيخافوا من الامراض مش بيخافوا من المرض ليه لان هم فاهمينه كويس جدا وعارفين ان هم يقدروا يحموا نفسهم منه ازاي ففكرة أن هم عندهم نوع من الوقاية النفسية قبل ما تكون وقاية جسدية أو من تصرف معين فكرة الوقاية النفسية دي أن المرض ده حاجة أنا فهمها كويس وأقدر أني أنا أتعامل معها لأن أنا بشوف ده كل يوم في العيادة بتاعتي في النهاية طبعا ربنا بيبقى ليه إرادة أكبر وأعلى من من أي إنسان لكن في كده حالة نفسية إن أنا فهم حاجة معينه فاهم حاجه وابعدها وعارف اتعامل معها ازاي وشفتها وشفت اخرها فين فان انا عندي نوع من المناعه النفسيه ناحيه الامراض دي فالمناعه دي هي حاله عقليه وفي نفس الوقت الخوف هو حاله عقليه فلو انت عندك خوف معين من ضمن المخاوف السته اللي بيتكلم عنها نابولين هيل تقدر ان انت تتعامل معهم زي ما تتعامل مع اي حاله عقليه تقدر ان انت تزرع المضاد للخوف ده بالأساليب اللي احنا تكلمنا عنها من أول الشابتر الثاني عن الرغبة ومرورا بقى بكل الفصول الخاصة بالكتاب نابولين هيل بيقول أن الطبيعة ادتنا التحكم الكامل والسيطرة الكاملة على حاجة واحدة بس في حياتنا وهي على فكرنا ومن خلال قدرتنا على التحكم والسيطرة على أفكارنا نقدر أن احنا نواجه أي مخاوف من المخاوف الستة اللي هو بيتكلم عنها مش هقدر أتكلم على كل واحد من المخاوف دي لكن بشكل مختصر علشان تتعامل مع الخوف من الموت تقبل فكرة الموت دي على إن هو حادث مهم في حياة كل واحد مننا هنوصله هنوصله مهما عملنا طالما هي حاجة حتمية مفيش في إيدك أي حاجة تعملها عشان خاطر تتعامل معاها ليه تفضل خايف منها طول عمرك. الحاجة الثانية احمي نفسك من الخوف من الفقر بإنك تاخد قرار بإنك هتتعايش وهتكون سعيد بأي قدر من الفلوس يكون معاك إن إنت هتقدر تكفي احتياجاتك بيه لكن في نفس الوقت ده مش معناه إنك تستسلم وإن إنت تقبل بالوضع ده اشتغل على تحسين حالتك المادية باستمرار لكن في النهاية بلاش تحس بإن الفلوس هي ليها السيطرة على حياتك أو ليها التحكم بإن هي بسببها أنا هكون سعيد وهكون عايش مرتاح ولا لا لو مش معايا فلوس مش هكون عايش مرتاح لا هكون مرتاح في كل الاحوال وسعيد في كل الاحوال بس ده ما يمنعش اني هشتغل على اني احقق احسن من كده اقضي إيه على الخوف من النقد بانك مش هتقلق على راي الناس اللي حواليك مش هتشغل بالك بيه يعملوا اللي هم عايزينه يفكروا اللي هم عايزينه انا عارف انا بعمل ايه وعارف ان انا ممكن اكون مثلا في البدايه بعمل حاجه جديده عليا فطبيعي ان انا هتعرض لانتقادات وطبيعي ان انا هكون مش حلو فيها انا عارف ان هي دي مجرد البدايه لكن بالممارسه والتدريب والشغل ان انا هوصل وهتحسن وفي النهايه اللي بينتقدوني دول هيسقفوا بعد كده ويقولوا لي برافو عليك لان انت شخص عنده اصرار وعنده مثابره بنفس الطريقه انت تقدر تتعامل مع بقيه المخاوف في حياتك الجزء الاخير او الفصل الاخير في الكتاب هو بيسميه كده ورشه عمل الشيطان وهو بيشوف ان يعني زي ما بيقولوا كده ايه اس الفساد كله بيجي من ان احنا بنسيب عقلنا مفتوح ومعرض للمؤثرات السلبية اللي جاية من الخارج نابوليون هيل بيقول إن الناس اللي بيحققوا ثروات كبيرة دايماً بيحمي نفسهم من الشيطان ده اللي هو الأفكار السلبية الناس الفقراء باستمرار معرضين للخطر ده طبعاً كل الناس معرضين لكن الناس الفقراء بيبقوا ضعفة وصاد المؤثرات الخارجية دي علشان تحمي نفسك من المؤثرات السلبية أول حاجة لازم تبقى عارف أن أنت عندك قوة إرادة وبالتمرين قوة الإرادة دي باستخدامها باستمرار كل لما ألاقي نفسي يعني قاعد مع حد مثلا بيقول لي كلام سلبي وابتديت أن أنا أستجيب ليه ابتدي أفوق نفسي وأقول لأ أنا مش هسمع الكلام ده ومش هسمح له أصلا أن هو يقول لي الكلام السلبي ده أو أن أنا مش هعب معاه تاني أو أن أنا ألاقي نفسي أنا من نفسي بقول كلام سلبي أنا مش هقدر أنا مصلحش الاقتراحات السلبية دي أنا همنع نفسي من الاستمرار فيها مع الوقت ومع الاستخدام قوة الإرادة بتاعتك دي هتكون أقوى وهتكون سيطرتك وإحكامك على عقلك هيكون أفضل بكتير الحاجة التانية كمان أن أنت تحيط نفسك باستمرار مع أشخاص إيجابيين بيشجعوك وبيزقوك ناحية تحقيق أهدافك وبيشجعوك على أن أنت تكون في حالة إيجابية بيقولوا لك دايما أن أنت تقدر ودايما بيفكروا مع بعض مش فكره ان انت تقدر ان هي عافيه يعني ان انا سوبرمان بس هي فكره ان انا طب ازاي اوصل انا عايز اعمل دي ومش قادر حاليا امكانياتي الحاليه ما تسمحليش بان انا احققها طب ان انا ازاي اكون عارف ايه اللي انا محتاج اطور نفسي فيه عشان خاطر اكون قادر طب كده انا يعتبر أيوة خلصت مراجعه كتاب ثينكنج في جزءه الثاني برغم طول الحلقه طبعا انا ما اتكلم في تفاصيل حاجات كتير تخص الكتاب ده الكتاب ده واحد من أهم الكتب اللي اتكلمت عن النجاح وتحقيق الأهداف على مدار التاريخ. رغم إنه هو ممكن يكون في بعض الأفكار ناس كتير ما تقبلهاش ناس كتير تعتبر أنها خرافات أو حاجات غريبة ومش منطقية. يفضل الكتاب هو ورد واحد من الأهم. ومفيش كتاب يوصل للمكانة دي وهو ملهوش حتى جزء من الصحة أو جزء من إن هو كتاب عملي ومفيد فعلًا. لو أنت هتقرا كتاب واحد بس فأرشح لك أن أنت تقرا الكتاب ده Thinking Rourish لو أنت مش من الناس لهم بيحبوا القرايه لو سمحت اشتري الكتاب ده واقراه بالتفصيل هيفرق معاك جداً في حياتك وهتستفيد كثير جداً يارب تكونوا استفدتوا من مناقشة الجزئين معلش أنا تأخرت في الجزء الثاني جداً لو أعرف كل الظروف اللي هتحصل دي أنا مكنتش قررت أصلاً أني أناقش الكتاب على الجزئين بس زي ما أنا كنت قلت في مقدمة الجزء الأول إن انا قررت مناقشه الكتاب على جزئين لان عايز اتعمق بالتفصيل فيه فزي ما أنتوا شايفين احنا تقريبا ناقشنا الكتاب بالكامل على مدار ساعتين ساعتين ده وقت كبير جدا لمناقشه كتاب ما مع اي كتاب تاني بس لاني لقيت الكتاب ده واحد من الاهم على مدار التاريخ فكان لازم نحن احنا نديله حقه على قد ما نقدر يعني اللي عايز منكم يقرا الكتاب ده ويبعت لي اي سؤال فيه في حاجه هو مش فاهمها في حاجه هو مش مقتنع بيها قوي في حاجه واقفه معاه لو سمحت ابعت لي ابعتلي على ilife at أنا مستعد دايما إني أساعد على قد ما أقدر وعلى قد ما وقتي لي بادر إنت وشوف أنا هتصرف إزاي على الأقل إعمل إنت اللي عليك زي ما بيقولوا يعني إقرأ الكتاب حاول تفهمه قرر زي ما كنا بنتكلم عن القرارات قرر إن إنت من النهاردة هتغير جانب معين من حياتك هتسعى ورا تحقيق حاجة معينة إنت كنت نفسك دايما تعملها بس لسبب ما كنت متعطل وواقف خذ الخطوة وخليني أساعدك على قد ما أقدر وإن شاء الله تقدر تحقق التقدم اللي أنت بتحلم بيه وتتحرك من المكان اللي أنت فيه دلوقتي ده لتحقيق نجاحات ونتائج متميزة كمان الفترة الجاية بكرة تنتهي حلقة الأسبوع ده نتقابل الأسبوع الجاي في حلقة جديدة إن شاء الله من هنا لحد ما نتقابل الجمعة الجاية أتمنى لك دوام السعادة والتقدم كل الأسماء والكتب اللي اتكلمت عنها والحلقات اللي رشحت ان انتو ترجعوا تسمعوا ليها تاني هتلاقوها في الشو الخاصة بالحلقة دي على موقعنا من خلال اللينك increaseag.com forward 97